0: Merci à vous. Euh, je voudrais commencer en disant ma satisfaction d'être présente euh, aujourd'hui, à la fois parce que c'est une journée d'études qui est montée dans le cadre d'une formation, et en tant qu'enseignante, eh j'y suis euh, très sensible. Ensuite, parce que c'est un beau et, et, et stimulant sujet, et effectivement, on n'en attendait pas moins d'une de, 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 de promotion qui a choisi euh, de s'appeler Brigitte Lénie. Euh, je remercie, je salue Jean-Bernard avec qui j'étais en relation pour préparer cette intervention. Et puis, je voudrais aussi saluer Christian Autin et lui dire combien les, les travaux qu'il a initiés quand il était à la mission ethnologie et puis ensuite à, à, à la recherche au ministère de la Culture nous sont aujourd'hui encore très précieux. Alors, la neutralité. À partir des années 1970, le, le regard sur les archives et sur le rôle de, des archivistes a changé sous l'influence de la réception de Michel Foucault et de Jacques Derrida en Amérique du Nord. Ce qu'on appelle la French Theory a connu des prolongements profonds dans l'appréhension des actes archivistiques chez les archivistes de la sphère anglophone. La présente communication propose de centrer le regard sur les archivistes français. À l'échelle internationale, la pratique archivistique française est singulière. Le réseau, la centralisation, le corpus réglementaire, l'arsenal réflexi, assez timide, l'échantillonnage, il y a toute une série de, de caractéristiques propres. Comment aborder la question de la neutralité de l'archiviste et par voie de conséquence celle de l'exercice de son pouvoir de censure dans ce contexte spécifique Quelle remise en cause de l'institution archivistique peut-on observer Peut-on expliquer une forme de retard dans la prise de conscience d'un pouvoir archivistique Je vous propose d'examiner ces questions dans le temps présent et en trois temps à travers une focale particulière qui est celle des archives féministes et queer, et en revenant d'abord sur la nature de la critique qui est adressée aux archivistes, puis en l'examinant à l'aune de certains actes archivistiques, et enfin euh, en tentant de euh, m'interroger sur les freins existants. Donc paradoxalement, en effet, j'ai choisi de porter l'attention euh, non sur la diffusion, la communication, Jean-Charles Bédague s'en chargera, je crois, cet après-midi, mais vraiment sur les actions souterraines, les plus souterraines de configuration de fond. Un des paradoxes des années 70, c'est le passage du pluriel archive au singulier archive. Avec cette évolution, s'opère un déplacement du regard vers une archive qui est conçue comme un ensemble discursif répondant à un régime de matérialité s'incarnant dans des institutions. Euh, c'est la vision euh, foucaldienne, l'archive est définie, je cite, « comme un système général de la formation et de la transformation des énoncés », donc une réflexion à la fois sur le visible, le discible, le dire et le voir. La mise en archive se présente comme un outil de véridiction historique, un instrument de la puissance publique déterminée à servir sa propre histoire, dépositaire de la vérité et condition d'accès à celle-ci. Le second temps de transformation du regard sur les archives prend place dans les années 90 avec Derrida et Mal d'archives, une impression freudienne. Derrida emploie l'expression euh, « euh, violence archivale »,« violence et archives » pour désigner les violences exercées par les institutions, toutes les institutions. Néanmoins, euh, il a lui-même appliqué sa théorie à l'institution archivistique en s'interrogeant donc sur le pouvoir de consignation et sur les personnes qui mettent en œuvre ce pouvoir. Donc l'archiviste, je cite, n'est pas quelqu'un qui garde, c'est quelqu'un qui détruit. Dès qu'il y a une institution, il y a des personnes qui ont une compétence reconnue pour contrôler l'archive, c'est-à-dire pour choisir ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas, ce à quoi on donne accès, à qui on donne accès. Fin de citation. Pour Derrida, l'archive est un lieu performatif et la conservation de la mémoire est la condition de l'expression d'un futur. Quant au mal d'archives, c'est l'effacement des traces, le refoulement, donc le maintien dans l'inconscient de certaines représentations à l'échelle de la société. Ainsi, derrière l'archive, ce qui est interrogé, c'est bien le système de sélection du passé. Euh, L'institution archivistique est mise à l'index en sélectionnant, en décrivant elle délégitime et délégitimant ceux qui sont en dehors de la norme, de leurs traces, afin de les priver d'un avenir où celle-ci pourrait être réactivée. Alors, cette French Theory a connu une réception exceptionnelle dans le monde archivistique anglophone, particulièrement, et chez les théoriciens des archives. À l'étranger, c'est devenu un topic de l'archivistique que de réfléchir aux limites de la neutralité des archivistes. Les archivistes sont des médiateurs et non des sélecteurs désintéressés. Euh, Randall Jimerson, dans Archives Power, compare les archives à des restaurants. Les archivistes proposent aux clients un menu intermédiaire entre la cuisine et le client, il conseille et guide. Et derrière, dans la cuisine archivistique, d'autres archivistes décident des plats qui vont être mis à la carte et les préparent. Les archives postmodernes placent au premier plan l'archiviste conscient d'une intervention active dans la mise en forme de la mémoire. Elle souligne que la sélection patrimoniale est à la confluence de la nature des institutions, de la subjectivité des individus, du genre et de la position sociale. La question que doivent donc se poser les archivistes est bien à qui donnons-nous la parole et qui réduisons-nous au silence dans les archives. Si l'expression « violence archivale » apparaît au milieu des années 90, la perception de celle-ci est bien antérieure. Son appropriation dans les milieux académiques et militants s'opère en deux temps, dans les années 80, avec des débuts timides dans les années 70, et surtout à la fin des années 90 et dans les années 2000. Pour la première phase, on notera deux mouvements concomitants de réflexion sur les narrations du passé. Le premier aboutit à la création de centres d'archives politiques ou syndicaux dans les années 80, avec la volonté de faire émerger à partir d'un travail historique un intellectuel organique dans une conception gramscienne, le second prend racine dans l'histoire des femmes et le constat de leur absence dans le récit national. Ces, je cite Michel Perrault, « silence de l'histoire » sont un refus d'entendre et de voir. L'amnésie n'est pas spontanée, c'est un acte politique, comme la conservation des traces. Les conditions de production, d'accumulation et de préservation des traces archivistiques deviennent centrales. Au tournant des années 2000, la question des archives comprises au sens d'une collection d'artefacts faisant trace prend place dans le répertoire de l'action collective. Internet change la dimension. Le modèle du « do it yourself » par Kylie se répand ponctuellement en France. La relation au passé est transformée dans une volonté de figer le présent dans une logique d'usage militante. Au-delà, la légitimité de l'institution archivistique à collecter des archives privées, à leur faire côtoyer les archives administratives, est mise en cause par certaines et certains activistes qui refusent de cohabiter dans un même silo avec les traces de la violence policière, judiciaire ou médicale exercée à leur encontre, et donc de passer par une définition de leur identité qui est liée à la déviance, l'infamie, pour reprendre Foucault, ou le stigmate. Sur ce point, notons qu'il y a un débat entre militants et militantes, on retiendra que certaines se situent, logiquement dans une logique, dans une, se situent clairement dans une logique de contre-archives, donc des archives de seconde génération qui s'inscrivent contre celles de la première génération, les archives institutionnelles perçues comme un instrument de légalisation et d'imposition des rapports sociaux. Alors, quelle traduction peut-on faire dans les actes archivistiques courants Peut-on cerner concrètement les dilemmes qui se posent et pointer les attitudes professionnelles mises en cause du côté de la collecte, on peut faire le constat de nombreuses occasions ratées, comme le refus, par exemple, du Fonds du Conseil international des femmes par les institutions archivistiques françaises. Plus récemment, en 2017, la polémique autour de la fermeture de la Bibliothèque Marguerite Durand, concrétisée par une pétition recueillant 11 000 signatures. En dehors des archives privées, les services publics d'archives à vocation généraliste on peut manifester d'intérêt pour certains périmètres de collecte. Le féminisme d'État, perçu à la frontière entre activités militantes et missions administratives, est peu archivé. La collecte, dans une majorité de départements, est anecdotique. La France apparaît comme sous-équipée en termes de lieux d'accueil d'archives militantes. Et malgré la toute récente, euh, entre guillemets, grande collecte d'archives de femmes centrées sur femmes et travail, peu d'archives privées de femmes semblent avoir été réellement collectées et surtout aucune politique active de rééquilibrage n'a été affichée au plan national. La grande collecte femmes ne semble pas avoir rencontré son public. Le rapport annuel des archives nationales fait état d'une douzaine de contacts en 2018, ce qui est quand même très faible. Entre 2000 et 2010, si on en croit l'état sommaire de la, de la série AP, Archives privées des archives nationales, 32 fonds sont entrés, dont un seul fonds de femmes, le fond Madeleine Réberni. Le genre de l'archive est bien une question ouverte. Il faut ici constater un verrou euh, bien sûr difficile à lever, celui des critères à l'œuvre dans la sélection. Comment intégrer le critère émotionnel dans la sélection des archives Les archives recouvrent en effet deux types de mémoire, pour reprendre Valérie Féché, une mémoire chaude avec des types documentaires qui autorisent la subjectivité et l'écriture de soi, une mémoire froide, les documents institutionnels. Et donc, quelle place pour la mémoire chaude dans la sélection des services d'archives Et j'ajouterai que dire de la mémoire brûlante. On pense ici à tout ce qui tourne autour de la sexualité ou de la pornographie que l'on cherchera vainement en dehors des archives de police ou de justice. L'enjeu pourtant euh, est bien, de, en tout cas du, du point de vue des militantes et militants, euh, l'archivage d'une sous-culture la création d'une archive of feelings pour reprendre euh, le titre d'un ouvrage d'Anne zekovic Si des questions se posent au moment de la collecte, que dire des décisions d'élimination ou de réévaluation archivistique En effet, euh, les destructions sont ressenties comme la violence suprême. Je citerai épisode un épisode récent, celui du projet de destruction des déclarations individuelles d'interruption volontaire de grossesse, un document bien sûr emblématique. Pour, en tout cas pour les féministes, Donc, un projet de réévaluation archivistique des archives nationales en 2017 euh, qui a provoqué une mobilisation intense des milieux militants, de la recherche et des syndicats. Ce qui a été perçu comme un déni de l'histoire des femmes est venu en fait brouiller le message que les archives nationales avaient pourtant voulu afficher via leurs projets scientifiques et culturels. On partira d'un constat, peu d'archives privées de femmes sont identifiables dans les états de fonds Cela tient à plusieurs facteurs dont l'archiviste n'est pas toujours responsable, bien sûr, la place juridique et sociale des femmes, le fait qu'elles sous-estiment leur importance et donc l'intérêt à transmettre leurs fonds, par exemple. Néanmoins, on peut s'interroger sur la manière dont la dénomination même des fonds, comme la description archivistique, invisibilise ou pas les femmes. Ainsi, si on reprend les 32 entrées en série AP des AN entre 2000 et 2010, on constate que sur les 23 fonds dénommés d'un prénom et d'un nom d'homme, euh, trois recèlent des papiers de leurs femmes, et dans les fonds de famille, les noms d'épouses pour l'essentiel disparaissent. Enfin, les noms de jeunes filles des épouses disparaissent. Enfin, les femmes qui ont laissé des documents ne font pas toujours l'objet d'une biographie succincte, et elles sont toujours présentées sous l'angle du mariage. L'homme, Y, a épousé la femme, X, quand bien même le volume de papier laissé par l'épouse est supérieur à celui de son mari. Et d'autres invibilisations invibilisation existent, euh, je, je n'ai pas le temps de, de, de citer des exemples, mais par exemple du côté de l'omission de l'homosexualité dans les notices d'autorité. Ces notations, certes éparses, Viennent, et impressionnistes, viennent confirmer qu'il y a bien un genre de l'archive. On conclura à ce point en relevant une pratique courante dans beaucoup de services d'archives qui consiste à restituer à l'issue du classement de fonds privés, à la personne concernée ou à ses ayants droit, les documents jugés les plus privés ou les plus personnels par respect de l'intimité. La question de la censure ou de l'auto-censure peut se poser à tous les niveaux de la pratique archivistique même si ces dix phénomènes sont difficiles à évaluer. Alors maintenant, si on essaie de, de repérer des points de blocage et, et peut-être du coup des leviers, euh, et je, je propose d'en identifier trois, euh, l'archiviste est, est, est en effet incité à rester dans une position supposée du refus de l'arbitraire sous différentes influences. Le principe structurant de l'intervention archivistique, c'est le respect des fonds maintenir ensemble des documents issus d'un même contexte de production dans leur ordre d'origine, donc des documents créés ou reçus de manière organique selon un processus naturel. L'idée de sédimentation progressive, naturelle, inéluctable, éloigne l'archiviste de la perception de l'arbitraire. De même, l'image de l'archiviste historien installe celui-ci dans la neutralité, dans la scientificité et même dans une forme d'objectivité. Le Code du patrimoine l'énonce, l'archiviste travaille dans l'intérêt public. S'ajoute en France le contexte particulier d'une forte centralisation et du poids de l'infraréglementaire. Les circulaires de tri et d'élimination donnent à voir une collecte et des décisions homogènes, là où de fait la réalité nous apprend tout autre chose. Cette impression d'une intervention neutre, car parfaitement cadrée, et liée intimement à l'objet conservé, est largement partagée. Il est rare que les professionnels revendiquent pour conduire une politique de collecte. Pourtant, quand on analyse, elles apparaissent parfois avec une netteté surprenante. On observe par ailleurs l'apparition des modes, de modes qui s'expriment dans des réunions, des congrès, des colloques. Dès lors, l'archiviste est contraint de se positionner, suivre la tendance ou non, en espérer un retour en termes de carrière ou non. Par ailleurs, il est soumis évidemment à de nombreuses demandes sociales et politiques. Et là, on pourrait regarder ce qui se passe du côté des services éducatifs ou de la question épineuse des commémorations. Les travaux de l'ethnologue Anne Bott ont mis en valeur deux éléments constitutifs de l'identité professionnelle qui sont d'un côté le sentiment d'appartenir à une chaîne de transmission, d'être un maillon, de l'autre un rapport spécifique à l'immensité du temps et du volume. Le travail de l'archiviste s'inscrit dans l'éternité cette position l'amène à intérioriser par les choix qu'il opère, euh, que, qu en tout cas que ces choix qu'il opère ne se jugent pas au présent, mais au regard d'un futur plus ou moins lointain. L'enquête sur les métiers euh, du patrimoine de l'OPIC, métiers du patrimoine et recherche, nous alerte sur d'autres caractéristiques. Un métier exercé par passion, où les goûts et affinités personnelles jouent un rôle non négligeable dans un échange de bons procédés entre l'institution et son agent. Elle note également la tendance à reconstruire un discours dénué d'affect au profit d'un scénario linéaire et cohérent sous le signe de la rationalité et du déterminisme et propose d'interpréter ce phénomène comme un mécanisme de défense face à la fluctuation de la construction sociale de leur objet patrimonial, à l'évolution des demandes sociales et politiques et aux effets structurels du travail des prédécesseurs. Pourtant, dans une étude qu'une de mes masterantes, Sandy Guibert, avait réalisée, sur le rapport émotionnel aux archives et aux acteurs qui gravitent autour de ces archives. Euh, euh, elle a constaté dans, dans son enquête que euh, ce rapport d'émotion euh, fonctionnait dans tous les actes archivistiques. On relève notamment l'importance de la formation initiale, en histoire ou pas, le nombre d'années d'exercice professionnel, l'intensité des contacts avec les demandeurs, et la fréquence de manipulation directe des documents, autant de variables qui jouent dans le rapport émotionnel. Les archivistes, pour se protéger et satisfaire à des enjeux de connaissance, s'abritent derrière une forte technicité qu'ils mettent d'autant plus en avant que l'archivistique est en voie d'autonomisation disciplinaire vis-à-vis -vis de l'histoire. Les évolutions des techniques d'échantillonnage sont révélatrices de cette volonté de légitimer euh, l'action avec, des, des, avec des, des arguments scientifiques, que l'on parle d'échantillonnage en contrat, euh, ou qu'on se réfère au travail d'un historien euh, allemand, Matthias Buerl-Hops euh, dans le cadre méthodologique euh, sur l'évaluation. Dernière composante d'un ethos d'archiviste, la conviction de devoir protéger les services producteurs et les personnes concernées. Alors, ayant l'éternité devant eux, ils sont prêts à attendre, porteurs du contrôle scientifique et technique et immergés dans des obligations réglementaires et juridiques, ils estiment devoir protéger les personnes concernées, quitte à pratiquer l'autocensure. Je conclurai en insistant sur des évolutions récentes. Le cadre méthodologique sur l'évaluation archivistique, par exemple, qui met fin à l'automaticité des décisions de vie et de mort des documents, la réflexion en cours au sein du Conseil supérieur des archives autour de la transparence de la collecte, ou les commémorations nationales qui viennent d'être séparées du SIAF en janvier 2021, ou encore les actions associatives, collectives, hein, l'action de l'AF par exemple vis-à-vis -vis de l'IGN 300. Ces indices favorables sont également contrebalancés par d'autres inclinations, parfois corporatistes, les archivistes et l'objet qu'ils sélectionnent et auxquels ils permettent l'accès sont au centre de tension sociale et d'une multitude de régulations qui mêlent l'environnement politique, la demande sociale, mais aussi la théorie archivistique et sa mise en œuvre. Si les archivistes ne peuvent pas agir sur les premiers, ils peuvent en revanche s'emparer des derniers et mettre en œuvre leur propre agentivité.
1: Merci beaucoup, c'était vraiment euh, passionnant, j'ai notamment beaucoup aimé le, le lien qu'on voit bien en position peut-être entre une émotion d'une part surtout dans un métier qui s'inscrit dans, dans une éternité avec cette, cette grande gravité. Et de l'autre, une technicité qui, nous, nous semble évidente, parce que c'est celle qu'on nous enseigne, évidemment, qu'on ne on va pas arriver par les règles, c'est le plus simple. Et bien mettre en, en perspective ces différentes dimensions, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions de préférence dans la section questions-réponses, si dans la discussion, si ça pose problème. Et donc, on prendra toutes les questions à la fin, lors du temps de discussion. Et je vais donc passer la parole. Uh, à André Delplèche pour la seconde intervention sur uh, Musée d'anthropologie et de société, le syndrome du politique correct. Uh, donc uh, uh, là, je rappelle à Salon pour un point technique. Uh, donc il est possible, uh, André Delplèche, de mettre uh, l'écran partagé, donc le bouton vert en bas. Ça vous permettra notamment d'avoir la main pour Pouvoir faire défiler les, les diapositives. Euh, donc, pendant que vous essayez, ça marche. Je dirais simplement que ce matin, on a bien euh, vu comment la censure était surtout liée à des sujets euh, sensibles. Et donc, évidemment, des questions comme l'anthropologie et la société cristallisent de nombreuses questions et peuvent donc être un sujet à euh, de nombreux questionnements sur la censure et les différentes actions. Euh, donc, André plus est-ce que vous parvenez à mettre euh, votre.
2: Bonjour à toutes et à tous, merci en tout cas aux organisateurs et en particulier à mon cher collègue Vincent Negri et de m'avoir invité à participer à ces débats et à cette discussion qui évidemment est un sujet tout à fait passionnant et surtout tout à fait d'actualité et je vais en particulier essayer d'illustrer au travers de quelques exemples y compris des exemples très, que j'ai pu vivre personnellement, euh, euh, ce qui peut se passer autour de ces questions de censure dans les musées. alors J'ai mis le musée d'anthropologie et de société. Euh, c'est vrai que la première chose, et on en, dit, on en discute depuis tout à l'heure, c'est de, de dire qu'est-ce que c'est que la censure et à quoi en particulier on la reconnaît euh, dans, dans les nombreuses manières qu'elle a, cette censure de, de faire taire euh, ou de faire se taire. Je pense que ce sera important aussi qu'on évoque cet aspect qui a été déjà évoqué d'autocensure. Cette violence de la censure hein, qui peut être ressentie par les gens qui font l'objet de censure, et notamment, on, peut, on pense évidemment dans des régimes totalitaires, on voit bien aussi que des fois elle se niche de manière tout à fait beaucoup plus subreptice, insidieuse, euh, et parfois ce ne sont même pas même des, des individus qui agitent la censure, la censure mais... Euh, tout simplement des algorithmes. Euh... Vous avez ici euh, cette, cette image hein, qui, qui, je pense, a peut-être été un, un peu connue, c'est cette Vénus paléolithique, la Vénus de Willendorf qui se trouve au musée de Vienne, qui date d'une trentaine de milliers d'années et euh, qui, il y a déjà quelque temps, a été censurée euh, par Facebook. Euh, voilà, au, au motif, évidemment, entre autres, on peut imaginer, même si euh, c'est une femme nue, etc., et, et donc une forme de, de censure qui, qui s'est euh, euh, mise dans le, dans le débat. Euh, de la même façon, la, la question du, du politiquement correct, hein, le terme qui est devenu un peu à la mode, qui vient, qui vient de l'anglais hein, au départ, est souvent dénoncé comme synonyme de bien-pensance, de conformisme, voire de langue de bois. Hein. Le politiquement correct désigne cette manière de parler, ou de montrer ou d'agir pour ne déplaire à personne. On adoucit les formulations, les termes ou les expressions qui pourraient heurter un, peu un public catégoriel, Autrement dit, on, dessine, on désigne de façon non discriminante les catégories ou groupes d'individus. Alors, ça peut être pour des questions d'origine ethnique, de culture, de profession, de handicap, de sexe, d'orientation sexuelle, etc., etc. Je pense que vous avez tous en tête un certain nombre d'exemples. De, on peut citer tout simplement un aveugle qui devient une personne non-voyante ou un handicapé qui devient une personne à mobilité réduite. Alors, cette histoire de censure et, et, et la crainte du politiquement correct, en quelque sorte pour ne choquer personne. Évidemment, là aussi, ça a été évoqué tout à l'heure par mes deux prédécesseurs, elle intervient souvent quand il y a la question du sexe. C'est vrai que dans nos sociétés occidentales judéo-chrétiennes, le sexe quand même fait partie de… Parfois encore de, de, de ces tabous. Et on voit bien que, que dès qu'il y a une exposition qui va mettre en scène d'une manière ou d'une autre des images ou des propos à caractère sexuel, ça peut susciter des réactions. Et ici, j'ai pris un exemple que j'ai pu connaître quand j'étais au musée du Quai Branly, C'est cette exposition d'il y a quelques années, donc en 2010, Sexe, mort et sacrifice dans la religion mochica. La mochica, c'est un peuple qui vivait sur la côte du Pérou entre 0 et 600 de notre ère et qui euh, en particulier avait cette euh, habitude de réaliser des, des, des céramiques notamment que nous, les Occidentaux, considérons comme à caractère érotique. Effectivement, en premier abord, on peut y voir des scènes érotiques, mais le commissaire de l'époque, Steve Bourget, le titre l'évoque, montrait comment tout ça s'inscrivait dans un imaginaire et dans une culture complètement différente de la nôtre, où la sexualité était liée à la mort, au sacrifice, etc. Mais le fait est qu'il y avait un certain nombre de, de scènes à caractère euh, qui, euh, pouvant susciter des réactions, et donc à l'entrée de l'exposition, euh, la direction du musée du Quai Branly avait jugé bon d'écrire que ces certaines scènes et certains objets euh, pouvaient choquer euh, le public. Euh, ça se produit euh, dans d'autres domaines, et là, euh, je vous montre un exemple que j'ai eu l'occasion de vivre. Vous avez ici, sous, sous les yeux, une statue qui fait environ 85 cm de haut, euh, en bois, qui appartient à la culture des Taïnos, qui étaient des habitants amérindiens qui vivaient dans les Grandes Antilles à l'arrivée de Christophe Colomb. Cette pièce qui est dans des mains privées actuellement se trouve une pièce d'une valeur exceptionnelle, elle est environ du XIVe siècle, et dans le partenariat que le Quai Branly a eu avec le Louvre d'Abu Dhabi, à un moment, il m'a été demandé qu'on propose au Louvre d'Abu Dhabi l'acquisition de cette œuvre qui était hors, hors des prix que pouvait payer le Quai C'était une pièce qui, qui se chiffrait à environ 5 millions d'euros. Et donc, on m'a demandé de constituer un dossier d'acquisition. Ce que j'ai fait, j'ai réalisé… Le Louvre d'Abu Dhabi était intéressé pour l'acquérir, la pièce est partie à Abu Dhabi, on devait m'inviter pour aller présenter euh, cette pièce devant le comité d'acquisition, quand soudain, silence radio, puis tout à coup j'apprends la nouvelle qu'en fait, le, la pièce a été renvoyée à son propriétaire et refusée pour la bonne et simple raison que ce chaman euh, taïno, euh, amérindien, euh, se présente à être un individu un peu décharné et nu, même s'il est fortement érodé par cinq ou six siècles dans une grotte. Vous voyez dans le gros plan à droite, il se trouve que ce chaman a un sexe masculin, un petit peu en érection, rien de très provocateur, mais suffisant pour que Abu Dhabi refuse d'acquérir euh, cette... Cette pièce. Donc, on voit bien que la question, la question du, du sexe, euh, est, est un sujet qui vraiment euh, est omniprésent et, et souvent euh, fait, fait débat. Euh, on voit aussi la question euh, qui touche à, aussi au genre. Ici, vous avez une vitrine euh, qui se trouve dans le parcours actuel du Musée de l'Homme, dans cette partie qui s'appelle, on, on explique qu'est-ce qu'un qu être humain, euh, et il y a un débat notamment avec des cartels. Euh, qui, voilà, qui discute sur le, le sexe ou le genre, euh, avec aussi des titres « on n'est pas homme ou femme, on le devient », et par exemple des textes qui disent euh, « les différences biologiques entre les sexes sont marquées socialement, être une femme ou un homme, ce n'est ni une simple donnée naturelle qui serait indépendante des cultures, ni une construction seulement sociale qui serait indépendante des conditions biologiques, dans, tout, voilà, etc., dans toutes les sociétés, la vie sexuelle fait le désir. » De désir, de plaisir, de reproduction est soumise à des normes, des règles et des interdits. Eh bien, euh, de temps à autre, il m'est arrivé de recevoir des emails, voire des courriers euh, de personnes scandalisées que dans un musée d'État, un musée national, on puisse un petit peu interroger cette question de sexe ou de genre, évidemment, euh, de, de la part euh, de personnes qui sont absolument choquées, qui considèrent que euh, le sexe est déterminé par la biologie, euh, par la procré et, et qu'il y a d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, point pas de discussion et donc euh, qui proteste et demande à ce que ces textes euh, puissent par exemple être euh, enlevés. Euh, c'est un petit peu la même chose et euh, quand on commence à toucher un petit peu au sacré ou en tout cas à certaines interprétations et là aussi quand on se positionne dans un discours scientifique, je n'irai pas dans un musée comme le nôtre jusqu'à parler des, des débats qui peuvent avoir lieu notamment aux états unis autour du créationnisme versus la, la théorie de l'évolution ou l'évolution mais nous-mêmes aussi dans, dans ce musée du Trocadéro euh, il y a une vitrine où nous interrogeons un petit peu ce qu'est la nécessité c'est comme quoi, évidemment, la conception d'un petit homme est, est d'autant culturelle que biologique et euh, en expliquant, évidemment, qu'on est issu de la reproduction sexuée, mais aussi d'un contexte familial, religieux ou culturel, avec euh, toute une série, notamment dans des cultures, de part symbolique euh, dans l'histoire de la pré procréation. Et... Euh, Évoquant aussi que selon un certain nombre de sociétés, y compris la religion chrétienne, voilà, pour transformer un fœtus en enfant, il peut y avoir des interventions extérieures et parfois donc d'esprit, d'ancêtre ou de divinité, donc là aussi, euh, parfois, débat, discussion euh, autour, par exemple, de, de, cette, de ce cartel euh, bah, qui évoque dans la religion chrétienne, euh, voilà, la, la Vierge Marie a pu donner naissance à Jésus sans l'intervention d'un rapport charnel, voilà, euh, et que c'est évidemment un des dogmes euh, du catholicisme. Cette question du sacré, évidemment, elle est très présente, mais je ne vais pas aller plus loin, puisque je sais qu'il y a d'autres interventions, notamment de la part d'Émilie Salaberry et de Jessica Delargy, qui en parleront évidemment tout à l'heure, je pense sans aucun doute, à propos des cultures autres que la nôtre. Euh, la question… Euh, dans le droit fil de ce que je viens de dire sur la sexualité, sur le genre et autres, évidemment, il y a la question du corps humain et de sa monstration en musée. Là aussi, on voit euh, évoluer les choses et si… Euh, Autrefois, euh, il n'y avait strictement aucun problème à, à présenter dans des musées, des vitrines avec des squelettes, avec des restes humains. On voit aujourd'hui euh, combien euh, cette question euh, se pose. Ici, dans une, une de nos vitrines, où on interroge un petit peu qui nous sommes et on remet hein, le, le, le corps humain et l'être humain à la fois dans, dans son positionnement dans le règne de la nature, hein, comme primates, mammifères, vertébrés, etc., et puis évidemment comme être de culture, euh, bon, il y a deux squelettes, hein, d'un homme et d'une femme qui, se, qui sont là. Pas trop de questions et de débats autour de ça, mais euh, quand euh, dans une vitrine euh, ou un, un lieu, on évoque euh, la mort, et <coughs> la mort dans les différentes sociétés, euh, est présentée euh, cette momie chachapoya qui vient d'une culture précolombienne du Pérou, euh, voilà, qui date d'environ 1000 ans, cette célèbre d'ailleurs momie qui est susceptible d'avoir inspiré Edouard Munch pour son tableau Le Cri, euh, le parti pris à la création du musée, où, où je ne me trouvais pas, je, je suis arrivé deux ans après l'ouverture de, de la rénovation du musée de l'homme, de très nombreux débats ont agité euh, l'équipe des conservateurs pour savoir si euh, c'était euh, décent ou, ou convenable aujourd'hui de présenter une œuvre comme celle-ci, et très franchement, c'est un débat qui, qui est récurrent et sur lequel nous nous interrogeons effectivement dans, dans tout un contexte de, de réflexion sur, sur la monstration du corps humain et en particulier des restes de, de défunts. C'est par exemple ce qui s'est passé dans une exposition que nous avons accueillie récemment, qui a été produite par le Château-Musée de Nantes sur Tromelin, l'île aux esclaves oubliés. C'est cette histoire euh, tragique d'un bateau négrier clandestin qui s'est échoué sur un îlot euh, de l'océan Indien, Tromelin, et où euh, les esclaves ensuite ont été abandonnés euh, par les marins, les, les, les marins français, euh, qui, euh, et qui donc ont vécu pendant une douzaine d'années ou une quinzaine d'années euh, sur ce petit îlot les fouilles archéologiques ont révélé notamment quelques sépultures mais en discutant avec à la fois les, les commissaires de l'exposition et aussi les personnes engagées autour de cette histoire, il a été décidé de ne pas présenter les restes humains et vous voyez ici l'installation, en fait avec l'INRAP en particulier, simplement d'une photo des restes humains découverts euh, euh, donc sur le, le bas de la diapositive euh, je pense aussi peut-être que mon collègue qui me succède, Damien Leroy évoquera un certain nombre de questions liées à l'esclavage, là, moi, c'est juste par rapport à la question de montrer des restes humains ou pas. Euh, » Petit à petit, évidemment, on arrive aussi à la discussion aujourd'hui, qui fait débat, de, la, de, de, de présenter dans les vitrines, dans les discours muséaux, un certain nombre de restes humains. Je pense que certains d'entre vous connaissent la galerie d'anatomie comparée au jardin des plantes, qui peut, qui peut représenter un certain nombre de, de restes humains sous des formes diverses et variées, ici en particulier, voilà dans une vitrine qui évoque, le développement de, de, de la médecine, de la connaissance de l'anatomie du corps humain, euh, avec notamment des cires anatomiques, j'en dirai un mois après, mais on a aussi euh, quelques exemples de fœtus ou de bébés, voire de siamouins, euh, qui évidemment là aussi euh, montrent, euh, euh, montre un certain nombre d'images de, de, et de vestiges qui, qui, euh, qui aujourd'hui suscitent débat. Et euh, bien sûr, je pensais que tout le propos de la journée, c'est de voir est-ce qu'on euh, euh, montre ceci, est-ce qu'on ne le montre pas. Il y a les réactions qu'on peut recevoir qui, quand même, rappelons-le, sont très limitées en nombre. Enfin, aussi sur les livres d'or, on a un certain nombre de réactions de ce genre, de personnes qui peuvent être choquées, et puis aussi le besoin d'éducation et la démonstration scientifique, évidemment, de qui nous sommes, notamment sur le, plan, sur le plan biologique. La question de ces restes anatomiques me paraît très intéressante au travers d'images comme celle-ci, vous avez en bas donc une cire une anatomique que j'ai prise dans un exemple qui se trouve à Florence, mais on a les on a les mêmes, si je puis dire, au Muséum national d'histoire naturelle. Et d'ailleurs en, en haut, vous voyez sur cette photo noir et blanc euh, des cires anatomiques présentées dans la galerie d'anatomie comparée du muséum vers 1880. Je trouve que la photo du dessus est particulièrement euh, symptomatique, et même, moi, je qu est la qualifie de géniale, puisqu'on voit que sur cette image, donc 1880, on n'hésite pas à montrer cette femme euh, avec euh, ses boyaux à l'air, hein, passez-moi l'expression, hein, ses poumons, mais par contre, ses parties sexuelles sont, ont été pudiquement recouvertes euh, d'un drapé, euh, ainsi que la personne qui est à l'arrière-plan, vous voyez. Donc, euh, on montre des choses quand même en tout cas, qui peuvent paraître rebutantes pour un certain nombre de gens hors, hors des, sexes, des, des, des cercles pardon intéressant médicaux, euh, mais par contre, on ne montre pas euh, évidemment euh, les parties sexuelles de cette personne. Et euh, vous avez sans doute en tête, ou vous avez entendu parler, de cette exposition euh, euh, qui, a, qui a fait euh, le tour de la planète, euh, qui a été interdite en France. Hein, donc euh, cette exposition. « euh, Our Body » qui euh, présenter euh, des restes humains, donc de véritables restes humains qui avaient été euh, plastifiés par un, un procédé dont je ne me rappelle plus les détails, découpés, enfin voilà, et donc euh, ça avait suscité euh, réactions en France qui avaient débouché tout simplement sur l'interdiction de, de l'exposition, considérant qu'elle euh, euh, qu devait être censurée pour le coup, et alors que par exemple, j'ai pris cet exemple au hasard dans la presse à Genève, elle a été présentée mais vous voyez ça a suscité euh, des réactions et des polémiques. Euh, de la même façon quand on parle de, de, de ces questions de montrer euh, des restes humains de montrer euh, des images aussi euh, de, de personnes euh, venant aussi d'autres horizons euh, le, le musée de l'homme que, que j'ai le bonheur de diriger aujourd'hui et, et le musée national naturel hein, on fait partie de cet ensemble à euh, cette tradition évidemment de collecter des restes humains mais aussi de d'en présenter des moulages. Vous avez ici un, un exemple, je pense, très connu, c'est ce la personne qu'on a pu appeler la Vénus autantote ou la Vénus noire. En fait, il s'agit d'une jeune femme coisant de l'Afrique du Sud, dont on connaît le nom, elle s'appelle Satia Bartman, et qui a été exhibée hein, comme une, maître, une bête de foire dans ces eaux humains qui ont duré tout au long du XIXe siècle et voire une partie du XXe siècle. À sa mort, euh, elle a été... Euh, il y a eu une dissection de son corps par cuvier et tous les savants du muséum. Un moulage de son corps a été établi, que vous voyez ici en photo. Et ensuite, euh, même des restes, des parties de son corps ont été conservées, des parties molles, notamment son sexe, euh, euh, ont été présentées euh, et, et conservées euh, dans, dans les collections du musée. Euh, la photo de gauche est une photo dans la galerie d'anatomie comparée au muséum vers 1880, la photo n'est pas très nette, mais vous observerez néanmoins qu'on a remis un petit cache sexe pour cette, pour cette dame. Euh, ensuite, la photo au milieu, c'est une photo en 1937 au Musée de l'Homme. Là, cette fois, elle est complètement nue et même éclairée d'une manière assez crue euh, dans une des vitrines du musée de 1937. Et à droite, c'est une exposition euh, plus, beaucoup plus récente au Musée de l'Homme, où vous voyez euh, donc, exposition qui présentait euh, cette, cette histoire des exhibitions hein, de, sinistre, de sinistre mémoire, vous voyez que la même, la même statue, le même moulage est présenté dans une boîte dont on ne voit que la tête et le corps euh, de, de cette personne est, est, est revêtu et caché par un, par un drapé. Et euh, plus récemment encore, euh, c'est intéressant de voir l'évolution puisque euh, euh, une, une artiste. Chantal Loyal, de la compagnie Giffé-Caco, a fait un spectacle qui a pu tourner en France et à l'étranger, et en particulier dans les Outre-mer français. Ici, c'était au Musée de l'Homme, une représentation qui s'appelle « On t'appelle Vénus », où elle rejouait évidemment la, la tragique histoire de, de cette jeune femme coisant, donc qui a pu être exhibée. Euh, là, ça me permet une transition vers les débats actuels et là aussi euh, euh, qui ont fait la une de l'actualité, euh, qui sont tous ces mouvements autour euh, de, de Black Lives Matter et, et de la revendication d'enlever de, un certain nombre de statues qui, qui, qui témoignaient ou rappelaient euh, l'histoire coloniale et particulièrement l'histoire euh, tragique de l'esclavage, l'esclavage africain destination euh, des Amériques ou, ou dans l'océan Indien et, euh, et les, toutes les statues qui ont pu être abattues ou qui continuent de, de l'être. Il est intéressant, par exemple, d'observer effectivement l'évolution que cela donne dans des musées. Ici, c'est un exemple que j'ai pris au British Museum. Le buste que vous voyez, le buste de Hans Sloan, le, le, le fondateur du British Museum au XVIIe siècle, qui jusqu'à présent était mis sur un piédestal dans le musée et présenté comme voilà, un personnage illustre en tant que fondateur du Musée de l'Homme, ce que les gens savaient moins, en tout cas qui n'était pas marqué dans le musée, c'est euh, son, son rôle dans l'esclavage, et notamment le fait qu'il soit un propriétaire d'esclaves. Et donc, euh, il a été cette fois installé dans une vitrine avec, vous le voyez, un certain nombre de cartels et d'informations, où donc on le présente comme médecin, collectionneur, érudit, philanthrope et propriétaire d'esclaves. Et puis, il y a un podcast sur sa vie euh, voilà, qui, reconstitue, qui remet ça tout cela euh, en contexte euh, pour resituer cette, cette personne. Mais euh, je vais arrêter là pour l'esclavage, euh, puisque euh, Damien Leroy en parlera un peu plus tard. Euh, les, les musées, évidemment, euh, dont... Qui m'intéresse ici euh, ont une histoire et qui s'inscrit dans un temps long sur sur deux siècles et en particulier le, le dernier siècle. Euh, vous connaissez ici, vous reconnaissez ici le, le palais de la Porte Dorée euh, qui a été construit donc pour l'Expo coloniale de 1931. C'est intéressant de voir finalement le, le destin de ce bâtiment et l'évolution à la fois muséographique, mais aussi sémantique de, de, des termes, puisque ce, musée, ce bâtiment s'est d'abord appelé le musée des colonies en 1931, donc au moment de l'expo coloniale, et ensuite, il a pris le nom de musée de la France d'outre-mer en 1935, donc voilà un terme... Euh, un peu moins euh, politiquement incorrect, euh, il est devenu décolonisation oblige dans les années 60, le musée des arts d'Afrique et d'Océanie, et puis avec, après sa fermeture et les collections partant au Quai Branly, on peut aussi souligner au, au passage que euh, sa nouvelle fonction de musée de l'histoire de l'immigration en 2007 peut, peut, ne, peut nous interroger. Euh, C'est pareil si, dans, dans les mouvements muséaux qui se trouvent aujourd'hui présents, euh, avec la création du musée du Louvre, du musée pardon du Quai Branly. Je ne veux pas être trop lent parce qu'il y aurait, je pense, matière à en discuter euh, beaucoup. Mais euh, vous vous rappelez sans doute qu'au moment de la création du musée du Quai Branly, il y a eu d'abord la création du pavillon du Session, qui a fait l'objet d'une campagne euh, avec ce, ce genre d'affiche ensemble Louvre ou voisiner une statue euh, ou une œuvre. Euh, d'Amérique, d'Asie, d'Océanie euh, ou d'Afrique euh, aux côtés d'œuvres qui, qui, euh, qui sont toujours d'ailleurs au Louvre. Euh, Peut-être aussi, euh, avez-vous souvenir qu'au euh, moment de l'inauguration, la, la grande expo du musée s'est appelée d'un regard l'autre et d'ailleurs que dans beaucoup d'éléments de langage et de communication euh, du musée du Quai Branly, on parlait du musée des autres, en tout cas euh, la presse. Euh, et puis sinon, euh, il y a eu ce terme qui a eu un succès notamment dans les médias, c'est la question du musée des arts premiers. Alors, si je pense qu'il y a un, un mot qui est, peut être qualifié de véritablement de politiquement correct, c'est bien celui-là. C'est qu'évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus dire art primitif ou art tribal, quoique ces termes euh, continuent d'être utilisés notamment dans le marché de l'art. Et donc, euh, la presse s'est emparée de cette notion d'art premier, euh, qui, qui ne veut strictement rien dire. C'est vraiment un, un terme à proscrire. Euh, C'est un terme qu'on peut voir donc du primitif, on passe au premier. On peut y voir, certains l'ont dit évidemment, un terme utilisé notamment en Amérique du Nord, avec euh, au Canada, en français en tout cas, et pareil en anglais, pour les premières nations, évoquant les peuples amérindiens qui étaient les premiers sur place avant la colonisation. Mais euh, on, on peut discuter de savoir en quoi des sociétés urbaines du Mexique, euh, des nomades du Sahara, des grands navigateurs du Pacifique, des populations berbères, arabes ou juifs de l'Afrique du Nord, des montagnards népalais ou des inuits du Groenland euh, font partie des arts premiers et on voit bien là qu'il y a quand même un regroupement tout à fait artificiel. D'autres mots ont pu être utilisés parlant des arts ou des cultures non occidentales ou des collections extra-européennes. On voit bien que derrière tout ça, quand même, il y a en soi un débat je, je, je n'irai guère plus loin pour ne pas être trop long, mais euh, un débat tout à fait discutable, à mon sens. Et le terme de premier, en, en plus, véhicule quand même une vision évolutionniste du autre âge, hein, d'une époque du 19e siècle où on plaçait les, les sociétés humaines dans une évolution continue depuis la préhistoire jusqu'à nous, les Occidentaux qui ont la quintessence même de la civilisation. Et donc euh, qualifier les les arts qui sont dans ce musée d'art premier est euh, quelque sorte aussi les remettre dans une sorte de primitivisme euh, ou de préhistoire euh, un peu ancienne et quand même très très discutable. Et au bout du compte, je vais faire délibérément de la provocation en disant, est-ce que le musée du Quai n'est pas une action aussi quelque part politiquement correcte, euh, qui par ailleurs ne parle absolument pas de l'histoire coloniale française, euh, pourtant ces collections sont largement issues euh, de, de, de ceci, et qui non plus ne parle pas ou peut ou essaie, commence à en parler de, des populations métissées, des populations, euh, de la, des diasporas euh, diverses et variées qui vivent sur notre continent et de l'évolution de euh, des cultures. Euh, on voit d'ailleurs dans l'évolution du vocabulaire que le mot ethnographique est devenu aussi politiquement incorrect. D'ailleurs, petit à petit, tous les musées de la planète qui s'appelaient musées ethnographiques euh, commencent à, à enlever ce, ce terme. Ethnographique apparaît de plus en plus de nos jours comme un terme un peu trop entaché d'une époque coloniale où, où les, les Occidentaux partaient ethnographier les peuples de la, de la planète, notamment au moment des empires coloniaux. Et on voit les changements, les changements de nom qui aujourd'hui passent plutôt par des musées des cultures du monde, des musées des, des arts. On a vu d'ailleurs que le Québranlie, au final... C'est appelé musée du Quai Branly Jacques Chirac et qui n'a pas de dénomination euh, où les mots ethnographiques, voire civilisation, euh, transparaissent. Et on voit aussi, là c'est l'exemple du musée de Vienne qui est le dernier né de ces grands musées où on mélange évidemment tout un tas d'art de, 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 et, euh, et pour la petite vitrine en haut à gauche, on, on présente des coiffes d'amérindiens mais aux côtés de coiffes de contemporaines des États-Unis. Euh, insensiblement, et, et pour avancer et puis bientôt terminée, euh, on, on arrive à, à aussi à l'intrusion euh, du politique euh, dans le champ de nos, de nos débats et de nos discussions, euh, et, et qui euh, parfois est beaucoup plus important qu'on on veut, veut bien le croire. Euh, vous avez sans doute entendu parler de ce qui s'est passé à Nantes, où nos collègues du Château-Musée de Nantes devaient faire une exposition donc, sur Gengis Khan, et, euh, et l'Empire mongol, donc réalisé avec le musée de Mongolie en Chine. Et en fait, les interventions de Pékin pour modifier le contenu de l'exposition euh, ont montré un petit peu en, comment un, un, un pays étranger pouvait intervenir en demandant à changer le titre. En gommant les mots de Gengis Khan, d'Empire et de Mongol. Voilà. Et la Chine demandait, après, après discussion, c'est Bertrand Guillet, le, 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 le patron, le directeur du musée, qui raconte cela, euh, qu'ensuite Pékin demandait le contrôle de tous les documents présentés, cartes, texte, catalogue ce qui a abouti à, 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 à une annulation de l'exposition qui, qui doit être présentée un peu plus tard. Euh, parfois, les interventions politiques peuvent être vraiment euh, à un autre niveau, beaucoup plus discret, mais parfois aussi tout aussi insidieux. Ici, vous avez le mur des langues au musée de l'homme, euh, où, en tirant donc, sur les langues qui vous apparaissent, vous entendez euh, un locuteur de la langue dite euh, parler. Alors, on, on a choisi un certain nombre de, de, de langues de la planète, des, des langues en voie de disparition, d'autres, des langues, euh, comment dirais-je, euh, beaucoup plus communes, et en particulier, le russe était présent et nous avons reçu une intervention avec une lettre de l'ambassade de, de Russie, euh, considérant que le texte qui était lu euh, dans ce, à cet endroit-là n'était pas correct, était quelque part euh, tout à fait euh, vexatoire euh, et, et indigné euh, la, la, la Russie, et, euh, et, et nous demandant d'enlever, euh, tout en respectant évidemment notre liberté, euh, et, euh, considérant qu'il se sentait offensé, il nous a été demandé d'enlever euh, la parole dite. De quoi s'agissait-il Il se trouve qu'au Musée de l'Homme, une chercheuse aujourd'hui à la retraite, euh, euh, qui est née et a vécu en Union soviétique dans les années 50 et 60, mais d'origine ukrainienne, euh, expliquait dans ce texte dans ce qu'elle a lu, euh, que quand elle était enfant, elle était à l'école, en, en Union soviétique donc, et qu'on lui apprenait le russe et qu'on dénigrait la langue ukrainienne. Voilà, c'était un petit peu son propos, et donc il a été demandé euh, par euh, l'ambassade de Russie de retirer ce texte, ce que nous avons fait après débat et qui, qui soulève… Euh, un petit peu la question des pressions et la question aussi des injonctions de, de, de nos hiérarchies. On pourrait donner d'autres exemples, mais j'ai déjà été peut-être assez long, sur la question des cartes, hein, avec des incidents, notamment, je m'en rappelle, au Quai Branly, euh, de la République argentine, considérant que sur une expo sur la, Patam la Patagonie, la carte d'entrée mentionnait les îles Falkland comme appartenant au Royaume-Uni, et vous savez que c'était un débat, et que, considérant qu'il fallait mettre îles Malouine ou Islas Malvinas à la place de îles Falkland. Euh, parfois, on en arrive à l'autocensure. Hein, euh, et c'est là aussi, je trouve qu'aujourd'hui, nous vivons un moment particulièrement délicat, et je pense que les générations que vous êtes, ceux qui allaient travailler dans les musées en particulier, mais au-delà, allaient être confrontés à ça, c'est à la question de l'autocensure. Euh, il y a un an, nous avons fait une exposition au Musée de l'Homme qui s'appelle « Je mange, donc je suis ». La première partie interrogeait le rapport du corps et de l'individu à la nourriture, et, et euh, équipe, mon équipe avait euh, eu l'idée, notamment dans une section, de présenter cette robe de, de, de viande de Jana Sterbach Vanitas qui, qui est constituée donc de viande de bœuf cru cousue sur un mannequin euh, évidemment c'était tout à fait intéressant euh, et puis ça tombait voilà, à la fois évidemment sous un aspect un peu provocation mais bon provocation mineure eh bien, là aussi, il nous a été demandé de ne pas mettre cette, cette, cette robe euh, sous prétexte, évidemment, que ça pouvait susciter des réactions, et notamment des réactions violentes à une époque où certaines manifestations euh, véganes. Euh, ça nous amène à, à parler de ce terme, de cet anglicisme qui est survenu dans notre paysage, la cancel culture, ou la culture de l'annulation, et évidemment, parlant de censure et de politiquement correct, je ne pouvais pas m'empêcher de montrer un dessin de Charlie Hebdo. Euh, C'est ce, ce dessin voilà, où on voit des, des petits ours qui se font des bisous partout, et puis le palais de justice, parallèle, l'ambassade du ressenti, l'institut des offensés, etc. C'est évidemment l'apparition d'un nouveau champ de bataille où on se, on se bagarre sous forme de désaccords, euh, les actions en question pouvant aller quand même très très loin de la critique à l'insulte, au cyberharcèlement, au boycott, euh, ou, ou comme on l'évoquait, au déboulonnage de statut. Alors, bien entendu, euh, il faut le remettre dans son contexte et, et euh, il y a beaucoup à dire sans aucun doute, c'est les représentations et, et qui a la parole, euh, les, les, les majorités dominantes ou une certaine catégorie de la population. Euh, et, et on peut comprendre que de la part de certaines communautés ou de certaines certains groupes de, de toute catégorie, euh, il y ait à débattre. Hein, et les mouvements Black Lives Matter et aussi MeToo euh, sont évidemment. Euh, tout à fait importante et à signaler, mais voilà, c'est de voir jusqu'où jusqu'où on peut aller dans, dans ce parfois ce, ce lynchage médiatique qui peut arriver quand même à des drames dans un certain nombre de cas, ou en tout cas à, à, à un politiquement correct qui devient de de plus en plus intéressant. C'est intéressant quand on se promène sur Internet, d'ailleurs, de voir si ça vous intéresse, que vous avez des, des, des formations toutes, prêches, toutes prêtes, Le coach éloquence, voilà, qui, qui vous explique la rhétorique du politiquement correct, du, de l'art la, de, la, de, de la périphrase au lissage du langage. et Évidemment, euh, je pense que comme scientifique, comme responsable d'institutions publiques, et se pose à un moment donné effectivement euh, le, la question de la, notre prise de parole et de, de ce que l'on peut dire au nom de la science au nom d'un certain nombre de, de règles qui sont dans notre société tout en respectant les lois mais euh, c'est un petit peu de où on met le, la frontière et le curseur dans, dans ce que l'on peut ce que l'on peut dire euh, euh, de ce point de vue-là, on arrive aussi à des situations. Après tout, il faut aussi balayer devant sa porte et regarder les choses qui, qui se présentent. Euh, le musée de l'homme qui a été rénové euh, et réouvert ses portes en, en 2015, créé par Paul Rivet en 1937, évidemment, à lui tout seul, porte un nom qui suscite débat aujourd'hui, euh, même si on a changé notre, notre graphie euh, avec euh, un, un H qui rentre dans le haut, qui est censé symboliser un petit peu l'homme et la femme. Même si on précise qu'il s'agit du musée de l'Homme avec un grand H, évidemment, ce titre aussi devient politiquement incorrect. Et au moment de la réouverture, un certain nombre de prises de parole ont été de demandées de changement de ce nom. Et de temps à autre, je reçois un mail ou un courrier évoquant cette, cette question. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il va falloir se poser cette question même si la marque, excusez du terme, Musée de l'Homme, avait été gardée en 2015, parce que, effectivement, pour les visiteurs, pour les Parisiens, les Français, mais aussi dans le monde entier, le Musée de l'Homme a une réputation importante, mais on voit bien que ce terme devient compliqué. Et Il suffit de voir ce qui vient de se passer très récemment à San Diego, en Californie, où nous avions aussi un Museum of Man, et donc les, les dirigeants du Museum of Man de San Diego ont changé leur nom et l'ont rebaptisé « Museum of Us », musée de nous. Euh, donc vous voyez avec d'ailleurs l'affiche et, et, et la communication qu'il y a pu avoir autour de ça, où on voit deux personnes, une qui raye le, le « le, le man » et une autre qui écrit le, le « us ». C'est intéressant de voir que ce changement de nom euh, en Californie de autour du Museum of Man a suscité des réactions euh, aussi inverses. Un tas de gens ont trouvé ça très très bien et une large majorité en tout cas le peu que j'ai regardé de la presse à l'époque euh, était favorable à ce changement, mais évidemment, il y a aussi un certain nombre de personnes qui ont contesté ce changement et en disant qu'on rentrait dans un, politiquement correct et, et et que ça devenait un petit peu un petit peu compliqué. Voilà, euh, pour terminer, je voulais aussi terminer par une, une caricature, euh, évidemment. Euh, je crois que sur, sur ces débats-là, effectivement, nous, nous sommes à un moment où euh, la question du politiquement correct est, est un vrai, vrai sujet au quotidien de nos, de nos travaux. Je pense qu'on peut l'élargir largement à beaucoup d'autres musées. On a vu les débats dans l'art contemporain, notamment, en particulier. Euh, et, euh, et je pense que comme professionnel de, de, ces, de ces lieux et comme professionnel du patrimoine ou des musées, euh, je crois qu'on a un travail de vigilance collective à réaliser, euh, et en particulier à démasquer ce qu'on certains ont pu appeler les nouveaux censeurs euh, et parce que souvent effectivement euh, on, on a des choses insidieuses et qu'entre la censure officielle de l'État qui a été évoquée ce matin en introduction euh, notre hiérarchie qui peut nous imposer des choses l'autocensure qu'on peut soi-même se pratiquer pour ne pas avoir d'ennui ou pour ne pas être provocateur ou voilà, par souci d'apaisement euh, il faut je pense vraiment euh, agir avec expertise et professionnalisme et aussi je pense que le terme de compétence institutionnelle doit se poser à un moment donné parce que sinon on va glisser insidieusement euh, de la, du syndrome du politiquement correct, comme j'ai nommé cette, euh, cette intervention, à la dictature du politiquement correct, où finalement, au final, euh, on ne pourra plus rien dire, euh, on n'osera plus parler de quelque sujet que ce soit, euh, sans parler évidemment de la, le scientifique qui s'exprime. Euh, voilà, peut être appartenir à une communauté donnée, mais il est dans une communauté qui est une communauté de chercheurs et il peut aussi parler de sujets qui ne le concernent pas directement. Pour être très clair et dire les choses autrement, c'est pas parce que je suis un homme blanc plutôt senior qu'il m'est interdit de parler de sujets de population autre ou de d'autres personnes d'autres genres, euh, évidemment avec... Tout, tout le respect qu'il se doit, mais aussi avec la compétence et l'expertise que moi-même et les équipes qui travaillent avec moi, par exemple, au sein du Musée de l'Homme, euh, peuvent, peuvent faire. Et puis, pour conclure, euh, parce que je voulais aussi euh, profiter de cette séance pour rendre hommage, et ça a été évoqué tout à l'heure au travers des exemples du propos introductif, euh, nous commémorions l'année dernière les les 80 ans euh, du réseau de la résistance du musée de l'homme, qui, dès l'été 1940, euh, mis, euh, donc, a, a été créé, un des tout premiers réseaux de la résistance française qui a fini tragiquement fusillé ou déporté dans des camps de concentration. Euh, ben justement, je crois que nous avons réalisé une petite exposition que pour le moment personne n'a vue à cause du confinement, mais je vous invite à la voir quand on, on ouvrira. C'est une petite installation, mais qui entendait rendre hommage à nos prédécesseurs et euh, pour évoquer aussi, avec effectivement, tout le débat sur la science manipulée. Je trouve qu'il y a une petite section où on parle de la science manipulée, c'est comme ça que j'ai souhaité l'appeler. Je crois qu'il nous appartient effectivement de faire très attention. Nous sommes évidemment dans un contexte politique, dans un contexte culturel, un contexte social aujourd'hui avec cette crise sanitaire. Et effectivement, restons vigilants, c'était un petit peu le... Le mot qu'avait Paul Rivet, qui, avec ses prédécesseurs, avec un petit groupe de personnes, avait créé dans les années 30 le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Je pense que sans faire de la politique, mais simplement en faisant notre métier de professionnel du patrimoine, il importe que soyons vigilants et que nous défendions aussi les projets et les discours sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui. Voilà, je vous remercie, j'espère ne pas avoir été trop long.
1: Merci beaucoup. Donc, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, on pourra échanger dans tant de discussions en commun. Merci beaucoup pour ces éclairages. On a bien vu comment le fait de faire rentrer quelque chose en patrimoine, euh, on peut déjà avoir en tête toutes les autres étapes, euh, comment on va l'exposer, comment on va le, le diffuser. Donc on pourra sans doute revenir dessus dans les questions. Et donc je vais tout de suite laisser la parole à euh, Damien Leroy, conservateur du patrimoine à la de l'archéologie pour nous parler cette fois de la, ré de la révélation du patrimoine censuré avec l'exemple de l'archéologie de l'esclavage. D'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir
3: proposé d'intervenir dans cette journée d'études sur un sujet que je connais un peu pour avoir exercé des fonctions de conservateur régional de l'archéologie en Martinique euh, entre 2014 et 2018 et donc de mettre un peu de familiarité avec la... Le sujet qu'on m'a demandé d'aborder. On, on parlait de dates symboliques. Euh, il y a beaucoup de symboles en matière d'esclavage et de mémoire de l'esclavage. Je juste indiquer qu'aujourd'hui, nous sommes le 4 février et c'est la date anniversaire de la première abolition de l'esclavage par la Convention nationale qui est intervenue le 16 en deux, donc le 4 février 1794. Première abolition qui n'aura pas de suite puisque l'esclavage sera rétabli. En 1802, et il faudra attendre le milieu du 19e siècle, 1848, pour avoir une abolition définitive de l'esclavage dans les colonies françaises. Alors, je voulais revenir sur, euh, sur cet événement de 1848. Euh, donc, euh, révolution en février, application de l'île Philippe, installation du gouvernement provisoire de la Seconde République, et puis décret d'abolition pris par le gouvernement provisoire le 27 avril, et qui doit être rendu applicable dans les colonies françaises. Euh, euh, l'abolition la, la, du de en effet qu'à qu compter de la promulgation de ce décret dans l'économie française. Et pour ce faire, le, le gouvernement provisoire va envoyer un commissaire qui s'appelle… Je, je vais prendre beaucoup d'exemples martiniqués, pas exclusivement, mais un nombre. Et en Martinique, c'est un commissaire général, c'est sera le gouverneur de la Martinique, qui s'appelle Auguste-François-Pérignon, qui est un petit fils d'Estaing, et qui va, euh, euh, le 26 mars 1848, publier dans le journal officiel de la Martinique un billet où il dit ceci, bientôt il n'y aura plus aucune colonie, colonie ni maître ni esclave, ce sont des citoyens nouveaux que la République va donner à la France. Aux Noirs, nous recommanderons la confiance, la confiance dans les la confiance dans les Noirs et à toutes les classes à construire au gouvernement. Aux uns, nous recommandons comme un devoir concitoyen le plus entier du passé. Aux autres, la préparation la plus sincère, la plus loyale de l'ère nouvelle dans laquelle nous avons entré. Patience, espérance, union, ordre et travail, c'est ce que nous recommandons à tous cette grande devise de la civilisation, « Ordre, liberté, fraternité, celle de tout le monde, noir, jaune et blanc euh, ». Cette phrase est essentielle. Nous recommandons comme un devoir hein, de bons citoyens le, le plus entier oubli du passé. Euh, voilà, La République a fait son œuvre, elle a instauré le suffrage universel, elle a aboli l'esclavage, il y a eu des esclaves, il n'y en a plus, c'est du passé, on n'en parle plus, on tourne la page. Ça va donner naissance au développement d'une une représentation en fait, d'une euh, mémoire abolitionniste extrêmement prégnante qui va être euh, énormément euh, matérialisée par le personnage de Victor Schœlcher. Victor Schœlcher était sous-secrétaire d'État aux, aux colonies et c'est lui qui est l'artisan du décret d'abolition. Mais euh, la République en fera un usage quand même très particulier en mettant en exergue cette personnalité et ça va donner lieu à un, à un courant qu'on a appelé le Schelcherisme. ce n'est pas la personnalité de Victor Schœlcher qui nous propose. C'est l'usage qui est fait le rôle qu'il a joué, et notamment à Fort-de-France, vous avez cette statue qui existait encore jusqu'au mois de mai dernier, où on voit Victor Schellscher qui représente un peu la république émancipatrice, qui libère l'esclave, qui lui est représenté sous le train d'un enfant, et encore les chaînes qui pendent à ses poignets et à ses chenilles, et on va l'élever vers la civilisation. Victor Schellscher était aussi un fervent partisan de la, de la colonisation qu'il fallait que les... Que les que les nations européennes fassent euh, euh, œuvre civilisatrice euh, auprès des autres peuples. Du monde. Vous voyez, le 22 mai dernier, cette statue a été déboulonnée et euh, mise à terre. Ça a beaucoup heurté un certain nombre de, de, de personnes qui considéraient que Victor Schelcher était réellement un héros national qui, devait, qui a d'ailleurs sa euh, sépulture au Panthéon. Et euh, il y a une espèce d'incompréhension de savoir pourquoi un certain nombre de militants associatifs. Euh, Antillais, ont mis à terre, avec Antilliers et Guyane, également, où on avait pu mettre à terre cette, cette statue. C'est-à-dire que le poids quand même de cette représentation de l'image, de l'image de Victor Chouchère, a quand même de quoi heurter. On voit ici une, une statue à Sainte-Anne, en Guadeloupe, avec cette mention, à Victor Chouchère 1804-1993, la race noire reconnaissante. C'est un vocabulaire quand même qui a... On peut s'étonner qu'il persiste encore dans l'espace public aujourd'hui. C'est un, un, un personnage qui, a, qui est relativement méconnu en métropole et qui est quand même relativement contesté, non, non pas le personnage, mais l'usage qui est fait de son image et de son rôle. Alors, il y a un certain nombre d'écrivains antillais euh, de langue française ou anglaise qui se sont manifestés pour s'émouvoir un petit peu de... de cette injonction à l'oubli qui a été faite, euh, cette volonté de tourner la page d'une histoire qui n'avait pas réellement été écrite, l'histoire des l'esclavage, elle est encore largement euh, à, à, à rédiger. Et ce sont beaucoup les intellectuels et les écrivains antillais qui ont porté euh, un peu cette revendication. Édouard Glissant nous parle de la perte de la mémoire collective, le raturage connu du passé, l'obscur de cette mémoire impossible. Bon, je passe les autres rapidement, et M. Césaire parle d'un pays sans stèle, sans chemin sans de chemin sans mémoire devant sans tablette. Voilà, donc, il y a, y a euh, émerge en fait, où, surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, à, à partir de 1946, c'est-à-dire au moment où les, où les colonies françaises deviennent des euh, territoires ultramarins, c'est une revendication qui est portée par les députés euh, de ces territoires ultramarins, et il y a une demande d'assimilation à la République, d'assimilation qui ne marchera que. Très mal, très mal, qui va prendre un temps considérable. Euh, ce, besoin, ce besoin de, de cette mémoire, enfin, ce souvenir de l'esclavage, plus précisément dans un premier temps, il transpire complètement à travers les œuvres littéraires. Alors, j'aurais pu prendre aussi des exemples d'artistes de, plasticiens, j'en ai pas mis, mais ils, ils participent aussi à ce mouvement. Donc, euh, trois exemples d'auteurs Martinique et Mécénère en 1939, Joseph Remel en 1950, Chamoiseau en 1980. Ou un texaco qui sera euh, qui bon cours, euh, on voit que le souvenir de l'escalade se complètement à travers toutes les porosités de ses ouvrages. Et donc, c'est un renversement du stigmate, hein, euh, c'est Black is Beautiful, cool, euh, version antigaise, euh, mais c'est un mouvement absolument essentiel dans la revalorisation d'une identité. Vont se développer euh, au cours des années, euh, années euh, 70-80. Euh, un rééquilibrage dans les mémoires avec la mise en avant, au premier plan, des résistances à l'esclavage, qui sont complètement indissociables de l'histoire de l'esclavage Dès, dès qu'on a euh, déporté des Africains dans les territoires américains, eh bien, euh, immédiatement, des résistances qui sont, sont manifestées contre le système esclavagiste. Vous avez à gauche la personne du nègre marron, qui était, c est, cet esclave qui va fuir l'habitation. L'habitation, c'est le terme français, euh, l'équivalent euh, dans mon anglo -saxon le monde anglo-saxon serait le terme de plantation. Euh, ce nègre marron, cet esclave en fuite qui réside, qui, qui endosse le rôle de l'insoumis, il va être extrêmement valorisé euh, à travers des œuvres d'artistes de, plasticiens. Et puis, une autre, une autre figure à droite euh, qui commémore euh, les événements du 22 mai en Martinique, puisque c'est suite à une insurrection d'esclaves le 22 mai 1848 que le gouverneur de la Martinique va proclamer l'abolition en Martinique euh, dès le lendemain, le 23 mai, alors même que le décret d'abolition qui a été adopté par le gouvernement provisoire de la République n'a pas encore été promulgué sur le territoire martinique. Donc, il y a ici une remise en, une remise en, en valeur des résistances et des luttes d'émancipation à tel point que tout récemment, le 22 mai 2018, à Saint-Pierre, la ville de Saint-Pierre, en Martinique, euh, la place de l'abolition la, qui existait jusqu'alors jusqu a été renommée place de la libération. Et puis vous avez un troisième régime mémoriel qui, qui a émergé euh, plutôt à partir des années 90, c'est la mémoire des victimes. Vous avez ici un, un mémorial, le mémorial du 410 qui se trouve sur la commune de diamant c'est une œuvre qui a été inaugurée en 1998 à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition et qui représente 15 statues monumentales de 3 mètres de haut. 15 statues, c'est-à-dire 15 millions de captifs africains déportés dans les Amériques, euh, installés selon un plan triangulaire pour évoquer le commerce triangulaire entre l'Europe, l'Amérique et, et l'Afrique et puis qui regarde au Cap 110, le Cap 110 étant la direction du Sénégal, notamment de l'île de Gorée, qui était un important marché aux esclaves pendant, pendant la période de la traite. Et puis, ce besoin de, de revalorisation euh, des populations qui étaient soumises à l'esclavage et la mémoire des esclaves a été porté, à mon avis, dans un moment décisif, lors d'une grande marche qui s'est tenue à Paris le 23 mai 1998, euh, donc à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition, 40 000 personnes, issues euh, qui représentent la diaspora antillaise, guyanaise et réunionnaise, euh, présentes en métropole, hein, les gens sont venus très loin pour euh, participer à cette marche, vont défiler dans les rues de Paris en silence, euh, 40 000 personnes, et avec des slogans portés sur les banderoles, euh, ils, ils, ils manifestent en mémoire de leurs ancêtres morts sans nom et sans sépulture, et ils revendiquent une identité nouvelle qui émerge, celle de descendants d'esclaves. Alors, ce terme est un petit peu discuté aujourd'hui. On parle certains parlent de descendants d'esclaves, euh, de descendants d'Africains mis en esclavage, et d'autres parlent de personnes esclavisées. C'est un, un nouveau terme. Bon, le mot d'esclave n'est pas une idéologie en soi. Hein, C'est un statut juridique. Euh, mais y a,
0: euh,
3: y a, ça fait partie un petit peu de la censure aussi, fait, euh, pendant, pendant, euh, euh, le fait, suite à l'abolition, le fait d'être descendant d'esclaves, héritier d'esclaves, était vécu comme une, comme une honte, comme, une, comme un stigmate euh, dévalorisant. Cette marche de 1998, elle fait suite à un appel de personnalités, d'intellectuels, d'écrivains. Édouard Guissant, Patrick Chamoiseau, Volé Susinka, qui, euh, ont lancé un appel pour que, avec très, très bref, on hein, s'incline, aucun lieu du monde ne peut s'accommoder du moindre oubli d'un crime de la moindre ombre portée. Nous demanderons que les noms, les dits de nos histoires soient conjurés et que nous ayons, et que nous en prions tous ensemble et libérés dans le tout monde. Ensemble encore, nommons la traite et l'esclavage perpétrés dans les Amériques et dans l'océan Indien, crime contre l'humanité. Ça va euh, conduire à l'adoption de la loi Tobira, enfin une des lois Tobira, la, la première, Il y en a une, une autre ensuite, en donc en 21 mai, enfin, une loi qui a été adoptée le 10 mai 2001 et promulguée le 21 mai, pendant à la reconnaissance de la traite et du l'esclavage en tant que enfin crime contre l'humanité. Euh, ce qu'il faut signaler, c'est que c'est une loi d'initiative parlementaire, c'est une proposition de loi, donc elle n'émane pas du gouvernement. Euh, Christiane Taubira était alors député de Guyane. Et, euh, et c'est surtout une loi qui a été adoptée à l'unanimité. Voilà. Donc, euh, l'article 1 précise que la République française reconnaît que la traite négrière transatlantique, ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétré à partir du XVe siècle aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe, contre les populations africaines, indiennes, malgaches et indiennes, constitue un crime contre l'humanité. Voilà, c'est une affirmation, la représentation nationale euh, dire, adopte ce, ce, ce point de vue. Et surtout, l'article 2 est extrêmement intéressant parce qu'il euh, il, il convoque l'archéologie dans le débat. Il prévoit que les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite ouvrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. La coopération qui permettra de mettre en articulation les archives disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu l'esclavage sera encouragée. En 2001, c'est cette loi qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'est aussi en 2001 qu'est adoptée la loi sur l'archéologie préventive qui va permettre de renouveler profondément enfin, de, de, de donner un cadre juridique à une pratique qui existait déjà, mais qui va profondément renouveler l'approche euh, et, la, et la pratique de la discipline. Le Code du patrimoine, ainsi que, euh, peut, mettre en, peut être mis en parallèle avec euh, une phrase qu'on trouve dans un ouvrage des lois qui s'appelle « Le discours antigué » publié en 1981. Hein, il nous dit, il dit que « parce que la mémoire historique est trop souvent raturée, l'écrivain antigué doit fouiller cette mémoire à partir des traces, parfois l'attente qu'il a repérée dans le réel. Et le code du patrimoine utilise le même vocabulaire en matière d'archéologie, constitue des éléments du patrimoine archéologique, les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel il s'inscrit, pour la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec le monde. Alors, la mise en place de l'archéologie dans les territoires ultramarins a été relativement tardive. Hein. Il a fallu attendre 26 ans euh, en 1967 pour que les, la loi de 1941 y soit remplie les circonscriptions des antiquités n'ont été organisées pour 72 alors qu'elle euh, date de 1945 euh, en, en métropole. Les premiers services d'archéologie, euh, peut qu'on les connaît aujourd'hui, n'apparaissent dans les départements d'Américains au tout début des années 90. Il faut attendre en 2011 pour avoir un équivalent en, à La Réunion et il n'y a toujours pas de service d'archéologie au sein de la, de la direction des affaires culturelles de Mayotte. Pareil, les instances scientifiques euh, chargées de l'évaluation de la recherche en archéologie, eh c'est 2007 qu'elles sont instituées pour les, pour les Outre-mer français, alors qu'elles existent depuis 1994 pour la métropole. Alors, si, si on balaye un peu la programmation de la recherche, on s'aperçoit que dans la programmation donc, qui, est, qui est fixée par le Conseil national de la recherche archéologique, eh bien, euh, en 1985-89, dans cette programmation-là, il n'y a aucun programme qui des Outre-mer français. Euh, un premier programme, le programme 32, apparaît en 1990, mais il traite principalement d'archéologie précolombienne. Il y a juste deux, petits, deux, deux petites thématiques qui sont mises en avant et qui traitent des premiers établissements français et de la colonisation française. Donc, vous voyez, c'est très européano-centré. Bon, L'esclavage n'est mentionné dans cette programmation que comme un marqueur chronologique. 1848, c'est la fin, en fait, de la, du champ, champ d'investigation de l'archéologie telle qu'il apparaît dans cette programmation. Je, je vais passer très vite pour gagner du temps, je vais arriver tout de suite sur la programmation de 2016 où là, par contre, on a une vraie place qui est faite à l'archéologie d'esclavage hein, euh, et où on, où on va s'efforcer euh, d'étudier les populations sous serviles en tant qu'objet d'étude particulier euh, et donc, les, les thématiques qui seront abordées, c'est d'abord l'histoire de l'habitat, les quartiers serviles sur les habitations, euh, l'étude des productions de euh, la culture matérielle, notamment des productions céramiques, et aussi euh, l'étude des ensembles funéraires. Il y a une, une petite ligne sur la question du marronnage, le marronnage qui est particulièrement avancé, enfin, c'est une thématique qui a beaucoup progressé à la Réunion, et la programmation souhaite qu'on qu qu étende ses recherches dans les autres territoires, aux petites antilles, évidemment. Hein. Je signale deux colloques importants qui ont eu lieu, l'un en 2011 à l'Université de La Rochelle sur les patrimoines de la traite négrière et de l'esclavage, donc un programme assez élargi qui traite à la fois des archives, des monuments historiques et un peu d'archéologie. Et puis un autre qui est à mentionner, plus récent, euh, en 2012, donc, euh, qui s'est tenu au Musée du Québranly Branly, qui a été organisé par euh, l'Institut national de recherche archéologique et de le Comité pour l'Histoire et la Mémoire de l'esclavage du ministère de la Culture et du Musée du Québranly. Donc, sous la direction de Jean-Paul Jacob et de André Delpech, dont les actes ont été publiés en 2014. Et vous voyez, c'est quand même euh, le petit clin d'œil, c'est que l'illustration couverture, c'est ce fameux monument mémoriel que, dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, insta, installé à, à l'anscapare au diamant. Donc le, le, la relation entre archéologie et mémoire est particulièrement importante. Les thématiques d'études, c'est l'étude des, des quartiers serviles des habitations. Il y a un exemple d'habitation fin du XIXe siècle sur la commune de, de Sainte-Marie en Martinique. Ces petits rectangles noirs sont les, les, cases, les, cases, les rues Cazenègre, donc les quartiers d'esclaves, qui sont, une, et non pas des villages d'esclaves, ce n'est pas... C'est pas une micro-société à part, c'est bien une composante essentielle des habitations coloniales. Et pendant très longtemps, on s'est principalement consacré à l'étude de l'appareil industriel, de ces sucreries, intigoteries, et tout l'appareil de production de produits agro-industriels coloniaux, et on, en négligeant complètement les fouilles euh, et l'étude des habitats servis. Ça, c'est un, un domaine d'étude qui est en, en phase d'être développé. Un exemple sur euh, l'habitation. Euh, euh, du Buc euh, à la Trinité du Grand Martinique, qui met au jour des vestiges d'une très grande modestie, mais qui sont quand même euh, fortement évocateurs. Les houx, des fers de houx qui sont enfin, l'outil euh, euh, d'exploitation de la canne à sucre, hein, qui est la, la grande production agricole qui va faire la richesse notamment de Saint-Domingue. Euh, dans ce fer de houx, vous avez un manche en bois, au bout du manche en bois, vous avez un escale. Et puis des colliers de servitude qui... Euh, exprime aussi le contrôle des populations esclaves par, euh, par les propriétaires colons. On tente de mettre en œuvre des fouilles extensives. Ici, la fouille d'une habitation qui diamant. Euh, vous voyez la partie résidentielle qui est matérialisée par des maçonneries en, en, enfin, en pierre. Et puis, au premier plan, les trous de poteaux, des cases d'esclaves que l'on cherche à étudier. Ça, ça a des vibrations, je dirais, euh, dans, dans l'opinion publique, puisque ce type d'opération, la presse en rencontre en mettant l'accent non pas sur les découvertes des habitations, donc la partie résidentielle et la demeure du maître, mais bien les cases d'esclaves qui sont elles aussi un élément de patrimoine de très grande modestie, puisqu'elles ne sont conservées que sous la forme de trous de poteau. Autre domaine où les enjeux symboliques sont encore plus forts. Là, je vais prendre un exemple que André Desfais, je connais bien, c'est connu sur Sainte-Marguerite, où euh, sur le littoral, en grande terre, eh bien, euh, cette zone, ce littoral a longtemps servi de zone d'approvisionnement en sable pour les constructions euh, et la maçonnerie donc, que vous pouvez réaliser dans le secteur et mettez au jour euh, des restes humains. Il a fallu l'intervention des archéologues pour que ces restes humains soient identifiés comme des restes de sépultures d'esclaves avec là aussi des mobiliers d'une très grande modestie, quelques boutons, un chapelet, et souvent, euh, pas grand, souvent rien d'autre que, que les restes osseux. Et euh, le texte qu'ont publié, qu ont publié euh, en fait chez Jean-Paul Jacqueau en 2014, et qui met en valeur le fait que c'est par l'intervention de, de l'archéologue que l'importance de ces vestiges a pu être révélée et, 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 et qu'il y a une prise de conscience des populations riveraines de l'importance de ces bouts. De ces Ça a donné lieu ensuite à une appropriation et, euh, et des pratiques sociales, et culturelles qui se sont développées autour de ce site particulier, on va avoir un autre exemple en Martinique. Euh, C'est un lieu qui devient une espèce de sanctuaire, qui est logeant de préserver et il y a régulièrement des, des manifestations culturelles, des manifestations artistiques. Et des manifestations mémorielles autour de, autour de ce site. Un autre exemple en Martinique, beaucoup plus récent, un, un site pareil, une nécropole, un cimetière d'esclaves en bord de mer qui par l'océan. Alors, chose curieuse, ce site avait été signalé dès 1993, et on n'avait absolument rien fait. Vingt ans après, il est à nouveau signalé, et là, on lance des opérations de recherche archéologique sur ces vestiges. C'est une petite nécropole d'une. Environ 80 80 euh, mais autour de laquelle on a cherché à, à, à communiquer, donc en organisant des visites de publics scolaires, en invitant les étudiants en formation du département d'histoire de l'université de Antilles, en, en proposant des conférences publiques et euh, pareil, il y a eu une appropriation par les par les riverains qui ont érigé une stèle sur le site. Et, une stèle qui est tournée sur une phase d'un motif précolombien et sur l'autre face d'un motif d'inspiration africaine pour montrer que cette stèle relie euh, les deux continents de part et d'autre de l'Atlantique. Et puis la presse rend compte régulièrement de toutes ces manifestations. Alors, il y a un vrai problème quand même qui est posé, c'est qu'il euh, y a une demande de revendication une revendication des restes humains et une demande de restitution, c'est terme qui est employé, euh, pour qu'ils soient réinhumés. Euh, Là, là où ils ont été réunis sur place ou à, ou à proximité, nous on a entrepris la fouille parce que ce site était en cours de destruction par l'océan euh, et donc il y avait un risque de perte euh, irréversible de, de cette dimension scientifique. Mais aujourd'hui, il y a une appropriation par les populations euh, euh qui considèrent que c'est euh, que ce sont leurs ancêtres qui sont là et qu'il euh, n'y a pas de raison qu'ils que les restes humains demeurent conservés dans un dépôt de l'État. Et puis, un dernier, un dernier exemple très récent, parce que ça, un, espace, un, un site patrimonial important sur la commune des trois îlets le site de la Pagerie, avec un site de la Pagerie qui est connu pour être le lieu de naissance de Joséphine Tachère de la Pagerie, qui est plus connue sous le nom de Joséphine de Beauharnais, et qui sera l'épouse de Napoléon Ier, impératrice des Français. C'est un personnage qui fait débat euh, en Martinique. Sa statue sur la place de la Savane a été démonnée au mois de juillet dernier. Et la collectivité territoriale de Martinique et propriétaire du site a décidé de revoir complètement euh, la, le, le projet scientifique et culturel qui était présenté dans l'espace de médiation sur ce site patrimonial et qui était entièrement focalisé sur le personnage de Jojitim. Donc Il y a un nouveau discours qui est proposé aujourd'hui qui fait l'histoire complète de cette habitation depuis ses premiers propriétaires jusqu'à la, jusqu la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à son acquisition par, le, par un personnage qui va le valoriser, le docteur Rose Rosette. Et on a fait une place conséquente euh, aux esclaves qui ont été. Euh, qui, on a retrouvé trace à travers les archives sur cette habitation. Donc on ont été publiées euh, sur un panneau la liste de tous les prénoms de ces différents esclaves, leur âge, euh, leur valeur euh, également, et euh, qui rééquilibre un petit peu et fortement le discours. Aujourd'hui, c'est le seul site de Martinique, le seul site patrimonial avec un style de médiation et un petit musée qui n'a pas le label Musée de France, mais le contenu est tout à fait de qualité, ce n'est pas un problème. Euh, D'ailleurs, le terme de Musée de France pose problème aux Antilles, <rire> Euh, et euh, qui refait, qui, qui réaccorde une place considérable et nous euh, esclaves qui ont persisté sur cette habitation, sur cette habitation. Et puis, aurait dû accompagner ce projet et la mise en œuvre d'une foule programmée sur l'habitat servile euh, dont on cherche la localisation encore sur ce site. La foule de faire en 2020 elle a été ajournée en raison de la crise sanitaire. Nous espérons qu'elle pourra être programmée et, et être engagée en 2021. Vous pourrez lire ce petit, ces deux paragraphes qui sont attribués à Françoise Bergès, qui ont été publiés dans les actes du colloque sur l'esclavage colonial qui s'est tenu au ligne publié en 2014, et où elle, elle fait un parallèle entre la notion, entre le, la capacité de la discipline archéologique à révéler un patrimoine enfoui, un patrimoine oublié, un patrimoine voilà, qui était devenu tabou, et euh, la, la, le grand intérêt, je pense, de la discipline archéologique, c'est qu'elle fait émerger la question de l'esclavage, elle, elle, elle permet dans le, une irruption dans le quotidien euh, des populations riveraines là où nous mettons en œuvre nos opérations. Je suis plein d'œil, parce que les Antilles ont une capacité quand même à une lourde, il faut bien souligner, ça c'est le personnage de Baval dans le carnaval de Fort de France en février 2017. En 2017, on est en pleine campagne électorale et un candidat à la désignation par sa formation politique avait... Euh, tenu des propos euh, disant que lorsque l'on devient français, nos ancêtres, les Gaulois deviennent nos ancêtres. Et donc, les Martiniquais euh, ont, ont répondu de cette manière-là, en faisant de, de, de ce personnage gaulois euh, le, le vaval du carnaval de 2017 qui a évidemment été incendié le jour du mercredi de Cendres. Je vous remercie et j'espère ne pas avoir été trop
1: long. Merci beaucoup pour euh, tous, ces, tous ces exemples et c'est quelque chose qui… Résonne temps pour moi, puisque j'ai eu l'occasion de travailler un peu à la Réunion et j'ai vu l'expression sur le marronnage notamment et c'est vrai qu'il y a un grand champ de recherche et on voit vraiment le décalage institutionnel ici sur la, l'application voilà, sur l'ensemble du territoire euh, de ces champs de recherche pour découvrir ces champs et les faire rentrer en patrimoine. Merci beaucoup. Alors, je sais qu'il y a eu des questions. Peut-être qu'on va prendre un petit temps pour répondre à quelques-unes, même si, malheureusement, vous l'aurez vu, euh, on a été assez ambitieux dans le programme et du coup, on a déjà cumulé un certain retard. Donc, on va euh, essayer quand même de prendre un petit temps pour les questions.
4: Oui, merci Jean et merci euh, aux trois intervenants pour ces interventions vraiment passionnantes. Donc, en effet, on a eu quelques questions euh, assez précises. Je dois dire, d'abord, il y avait Ninon qui avait demandé à M. Delpech ce qui était advenu de la pièce Taïno, qui avait été refusée par le Louvre Abu Dhabi. Et M. Delpech lui a répondu en ligne en disant qu'elle avait été rendue à son propriétaire, qui la détient toujours en 2021. Euh, on avait aussi une question euh, de Stéphanie Hérault pour Monsieur Delpech. Sur la, la présentation aujourd'hui des caricatures de Charlie Hebdo dans les expositions, comment se positionner entre politiquement correct? Et prudence, distance et apaisement.
2: Bah, c'est très délicat, effectivement, et, et euh, parce que on est. On a à la fois effectivement euh, le souhait de ne pas faire de provocation ni de stigmatiser quoi que ce soit et autres. Et en même temps, il euh, euh, y, y a la question de, de ne pas céder aussi non plus à une forme de terrorisme intellectuel ou un terrorisme tout court d'ailleurs qui aboutit à des drames. On, on, on l'a vu récemment avec l'assassinat de Samuel Paty. Euh, alors là, pour nous, c'est parfois compliqué parce qu'il y a, a l'initiative qu'on peut prendre, voire une, une certaine forme de courage. Il ne faut pas… Le, le nier aujourd'hui hein, par rapport à une institution. Il y a les injonctions aussi de notre hiérarchie. C'est vrai qu'on on, on est, on est typiquement, à mon avis, sur un terrain justement qui va en plein dans, dans les débats que nous avons aujourd'hui. Et, et, euh, et, et c'est vrai que c'est un débat. Il faut rappeler quand même qu'on est des institutions laïques, qu'on on a un discours scientifique. Parce que sinon, je, moi je, je vois poindre euh, par un certain nombre de cas que j'ai vécu, euh, et Damien Leroy peut-être aussi euh, pourrait en parler, euh, par exemple sur ces histoires de la colonisation, c'est important de, de débattre, mais après il ne faut pas non plus faire du révisionnisme historique, hein, parce que des fois on mélange la science, le patrimoine et notre travail d'historien ou d'archéologue avec les débats mémoriels et politiques, et je trouve qu'on est dans une espèce de, de magma où on mélange tout, quoi. Et, et ça, je crois qu'il euh, nous appartient. Alors, je crois qu'il ne faut pas agir individuellement, c'est là, je pense, une des solutions, euh, mais euh, aussi collectivement, par, et revendiquer, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, notre rôle d'expert et de scientifique. On peut se tromper, je, pas le, mais la science, c'est l'objet, c'est le débat, c'est le doute, et on peut discuter avec nos pères. C'est la question aussi de qui est expert. Ou pas qui est habilité par exemple à censurer ou à dire qu'on fait ceci ou ça. C'est je pense que c'est une question qui euh, j'évoquais la cancel culture là qui nous vient des États-Unis. Euh, je pense qu'il faut faire faut être très vigilant parce que je pense que ça va on est en train de déraper complètement et, et je suis un peu inquiet pour la suite de, des événements sur certains sujets quoi. On va, sinon on va devenir tellement lisse qu'on ne dira plus rien.
4: Merci pour votre réponse. C'est vrai que dans chacune des interventions on se rend bien compte du rôle de l'expert scientifique qui est le conservateur dans toutes ces questions de, de, de censure. ou euh, pas. On a une autre question de Stéphanie Hérault pour Madame Gray cette fois, euh, une question assez précise sur les archives, euh, archives d'Act Up qui ont fait l'objet d'un don aux archives nationales et vont faire l'objet d'une exposition au Mucem. Euh, elle ne comprend pas très bien l'articulation entre Act Up et le Mucem et elle se demande comment valoriser un fonds militant sans censure dans une institution nationale
0: alors les archives dact c'est un cas quand même un peu particulier parce que les archives d'ACtop sont entrées aux archives nationales dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. L'association était euh, en difficulté financière. Euh, donc euh, il n'y a pas eu à proprement parler de, 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 de réel choix de l'association quant à la destination de ces archives euh, et on peut, lui, on peut, on peut aller jusqu'à dire que cette décision a été euh, euh, le fait euh, euh, d'un certain nombre de personnes dans l'association mais n'a pas forcément recueilli euh, l'enthousiasme de l'ensemble des membres qui pour certains ont pensé qu'on leur tordait peut-être un peu le bras dans, cette, euh, dans ce transfert de fonds. Alors les associations que ce soit Aide ou Act Up c'est un peu particulier parce que ce sont des associations qui ont euh, euh, elles-mêmes euh, travaillaient sur leurs archives et pris en charge leurs archives de manière euh, assez ancienne Aide à commencer par plusieurs euh, stagiaires archivistes puis ensuite à, à recruter un archiviste professionnel euh, de, de métier euh, et on a toujours un à l'heure actuelle euh, et euh, Actop avait en fait un archiviste euh, en interne euh, qui est quelqu'un qui, par ailleurs, aujourd'hui, est très impliqué dans la revendication autour d'un local LGBT, qu'une euh, à, à Paris. Euh, pour ce qui est du Mucem, je, le Mucem a, 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 a engagé une réflexion, euh, déjà depuis quelques années, qui s'est traduite par une thèse chiffre, qui est une thèse… Euh, donc, euh, et par un, donc un, un doctorant qui s'appelle Renaud Chantraine et qui travaille sur la manière dont, justement, on peut intégrer des collections dans un musée ou travailler sur une muséographie LGBTQI+, qui est d'ailleurs, je crois, passé par l'École du Louvre. Euh, et euh, cette euh, exposition elle prend place en fait dans ce travail qui est déjà euh, un travail qui, qui, qui de, de co-construction et, et de, de, de collaboration qui est engagé euh, depuis plusieurs années euh, quant à la dernière question c'est-à-dire comment faire pour ne pas censurer dans une institution euh, nationale eh bien, euh, et bien c'est évidemment et l'enjeu et le débat et la difficulté il euh, y a à la fois des processus de co-construction ça je, je pense que c'est vraiment un point très important euh, la co-construction euh, la co-construction ne veut pas dire qu'on renonce à, à ce qui nous paraît important dans l'exercice de notre métier de scientifique mais euh, elle oblige à un dialogue euh, qui ne peut être que euh, utile et salvateur. Après, qui est aussi chronophage, euh, j'en je, ai bien conscience. Et je profite du fait que j'ai la parole euh, pour euh, faire un, un petit lien avec euh, l'exposé de Damien Leroy et dire que, euh, notamment, euh, le, autour de, de la marche de, de 98, donc le, le comité marche 98, euh, le Mémorial Act, euh, Ankouja, euh, etc., c est, c est, ça, ça a constitué aussi des des, des, des actions, disons, de, de lobbying euh, très, très, qui se sont beaucoup, beaucoup exercées euh, sur les archives. Euh, et je vois que Dominique Tafin euh, est présente. Euh, elle pourrait euh, certainement euh, euh, exposer euh, la manière dont ça s'est passé euh, et justement dans le, le, la, la manière dont il a fallu, il a fallu établir le dialogue euh, avec ces militants. Euh, euh, au sein du, du service départemental d'archives.
3: Merci beaucoup.